0: 啊哈喽， uh, hello, 欢迎大家来到林志士洞穴的第四期播客啊， uh, 我是默默
1: 。Hello， 大家好，我是 Spanik 孟玄机
0: 。我们还是很开心，然后请到了 Spanik 来和我们一起继续讨论一下上期遗留的一个坑，就是关于 ZK-RoP 里面的一些啊、uh, 核心的技术。然后我们可以简单的回顾一下，嗯 ，ZK-RoP 到底是一个怎么样的过程？基本上来说，就是他会把线上的一些本来要在链上进行的交易的验证，挪到线下来进行，并且通过生成一个零知识证明，让链上去通过验证这个证明，提升链上的一个流量。那里面其实之前我们在讨论当中也提到，比较核心的技术就是两块一块是怎么在线下能够验证这个交易，另外一块就是怎么去生成这个零知识证明。那这期我们就来仔细的聊一下这两个比较关键的技术点。之前其实 Spanik 有分享给我一些资料，然后我在看的时候，其实里面有一个比较核心的概念，叫做 EVM， 然后它的英文全称应该叫做 Ethereum Virtual Machine， 就是以太坊的虚拟机。我们可以先来聊一下这个东西是一个怎么样的概念吗
1: ？这个 EVM 就是默默刚才提到的以太坊虚拟机，其实是以太坊系统当中一个非常核心的概念。嗯，我们知道这个呃呃，在提这个概念之前呢，我们不妨先来看一看这个以太坊，它和最先提出的这个区块链系统比特币，呃 ，Bitcoin 它的系统有什么有怎么样的一个区别？嗯、呃，首先呢，这个 Bitcoin 它是一个呃分布式的账本，或者说是一个一个去中心化的账本。对，这个它是在08年的时候提出的。所以说，既然说是一个账本呢。那我们现在可能大家很多都对这个系统，呃，有了一定程度的熟悉。它就是一个能够记录每一笔比特币转账的交易，然后都公开在账本上，然后通过一个呃密码学的哈希，然后进行一个区块连接，呃，这样来构成的一个去中心化的账本。那我们我们来看它的一个功能，其实它的功能就非常简单，它就是一个记账的功能。对吧？我们提到的 UTXO 模型完全是一个记账的功能。呃，但是呢，我们说随着它的一个发展，我们的需求其实也越来越多。我们不仅仅想在这样的分布式系统上进行一个转账，我们像现在看到了很多新的一些玩法，我们构建的应用，我们这个有写的一些所谓链游，就是链上的游戏，还有包对，就包括我们之前的加密猫，其实都是。都是其中的一种。我们想要构建这样复杂的操作，那我们怎么去实现呢？那仅仅有转账操作是不够的。所以就是以太坊它做的一件事儿，它就是构造了这个智能合约的概念。对，它使得我们可以，它叫做区块链可编程化。对，它把我们很多的这个逻辑呢，可以通过智能合约来实现。但是大家也知道，就像我们在。嗯，我们写的普通的程序一样，我们写的呃一些呃 C 加加啊，包括 Python 啊等等语言写的这些程序，它这个编译以后，然后计算机就是我们也需要一个编译器去把它编译成这个呃底层的语言，当然是汇编，然后机器语言，这样的话机器才能够去执行，对吧？然后所以说在以太坊当中，我们想要执行一个智能合约，那当然也有需要能够执行合约，然后。这个包括先，当然你要先编译合约，然后你要再去执行编译后的这一部分。我们知道它是一个字节码，对我们需要有能执行字节码的这样的一个呃主体，所以说这就是一个 EVM 的概念。对
0: ，明白。其实之前像啊、呃、以太坊官方的 block 上面也有一些描述关于 EVM 是什么，它的描述可能跟刚才 h i s p a n i c 说的很类似。就是它是一个 hold， 就是 Ethereum 的 protocol 的地方。然后这些 protocol 呢，会去啊、呃、让整个以太坊的这个 system 能够在不受嗯、呃、不受干扰或者是免疫的情况下，不停的去按照理想的状态继续生成新的区块，然后继续去更新状态。嗯、呃，并且他在这个地方其实提到了一个概念，就是叫状态机。嗯
1: ，对。这个状态机呢，其实这块想特别说一下，它也是它其实是计算机科学里边一个呃非常重要的概念，它是有它这个准确的定义的。然后，那我们先来概括一下，一句话来说，状态机呢，它是一个有限状态自动机的简称，它就是现实事物运行规则抽象而成的一个数学模型。这么说呢，可能不太好理解。我们这个具体来讲，就是。什么是状态机呢？我们可以举举例子，比如说这种自动门，它就其实就是一个状态机。呃，什么意思呢？就是它有它有它的状态，比如我们的门，它就是开开着，这门开着，它就是一个开着的状态；门关着，它就是一个关着的状态。然后呢，它两个状态之间可以转化，这个转化呢叫做 transition， 就是说一个一个变换的一个过程。对，比如说我们可以通过开门，那就把。这个关门状态转换成了开门状态。我们我们从过通过这个关门，我们用，哎，我是不是说说串了？就是说，呃，总之就是你开门，你就能从它从这个关门状态变成开门状态，然后你再关门，就从开门状态变成关门状态。对，大家懂我的意思就可以。当然，你需要有一个触发它的 event， 就是比如说对于对于门来说，那你你按这个按钮，那那就是 event， 对，然后你你会有动作。对，然后这个动作呢，就是开开关门。所以说，状态机呢，其实就是这样，就是说我我的有有一些指定的状态，然后呢，我中间的状态转换可以通过这些指定的函数、这些动作来进行一个状态转换。啊，这就是状态机的概念，就是 state machine。然后，那么我我们的 EVM 呢，其实它就是一个状态机。它这个状态机呢，它。的状态是什么呢？像我们刚才说的门是开关门，它这个状态机呢，它里面的状态其实存储的就是这个以太坊账本里边这些用户的状态，或者说其实就是用户的账户的余额。当然不仅仅是余额，我们知道在智能合约当中，有的时候我们要实现一些程序，我们可能会去存储一些中间的变量，或者说怎么样，总之是要存储的一些数据。那么这些其实也是它的一个状态。对，也就是说，我们在不同的时间段去看这个 EVM 状态机，我们其实所谓看到的状态，就是包括这些账户余额，嗯、包括这些变量的赋值。对，这其实就是它的状态。对
0: ，明白。那所以其实，嗯、呃，如果在没有 j K Roll Up 的情况下，在比较朴素的以太坊的网络里面，如果我们去嗯、呃、提交一笔交易或者进行一个操作的话，链上其实就是通过这个 EVM。里面的一些它定义好的 protocol 去更新这个状态机的状态，然后同时也就意味着它更新了一些啊、嗯、状态参数，然后也包括可能每一个账户对应的 balance。那如果比如说我们希望线下也去完成一个这样的状态的转换的话，是不是就意味着说我们其实在线下也要有一个类似 EVM 的东西？可以去完成这些状态的验证、状态的转换，然后但同时，为了 ZK Roll 这个 ZK 的过程，这个 EVM 同时还要有一个额外的功能，就是它可以去生成一个正确性的证明
1: 。对对对，这个问题其实对就是很关键。就像我们刚才说的，介绍了 EVM 的概念，就是说我的这样一个合约，其实我编译之后是一个字节码 Bytecode， 然后呢。这个字节码可以放在 EVM 当中执行。对，其实刚才所说的，呃 ，EVM 是一个状态机，它的状态是这些 balance， 是这些变量。那么去更新状态的呢，其实就是这些执行合约带来的这些操作。像我们所说的 zk rollup， 我们希望在链下去执行这些计算。那么我们链下执行计算，当然也需要有这么一个能够执行计算的主体，就是说我们提到的 zk EVM。对，所以说，为了就像默默提到的，我们为了完成 zk rollup， 我们就需要设计一个 zk EVM 来执行和链上一样的计算过程，并且呢，我们能够根据这个执行，然后来生成一个对应的证明。也就是说，其实我们在链下能够完成和链上一样的计算，但是有什么区别呢？其实，当然链上的部分它是一由这个。去中心化的主体，然后去进行认证的。我们链下所说的做的这些动作呢，这些计算呢，其实是一个上一期也提到的，是一个偏中心化的一个计算过程。对，这也是我们整个 zk rollup 的一个呃 motivation。所以说，这是我们提到的 zk EVM 的一个概念
0: 。嗯，明白。然后呢，那我们再回到这个 EVM 的概念，就是你刚才也提到了，就是它可能会像，我相信我们很多听众可能也是技术背景的，或者啊、呃，在从事技术相关的工作，可能对计算机本身会更熟悉一些。嗯，比如说计算机如果想要执行一个我们的程序的话，它可能最后会把它编译成一个汇编语言，然后这个是硬件可以识别这种语语言，然后去执行一些硬件里面的规定的操作，比如说啊语、呃、门、飞门。然后那在 EVM 里面，它是就是也是一个类似的转换的形式嘛，它是怎么去把比如说我们写好的智能合约，就是变成一个 EVM 本身可以执行的指令呢？
1: 嗯，对，事实上，这个对默默这个说的很好，就是说 EVM 它其实也是类似这样的一个过程，就像我刚才提到的
0: ，我们
1: 在普通的计算机上，然后执行的话是需要这个程序它会编译成机器语言，然后机硬件去执行这个机器语言。呃 ，EVM 呢，它事实上也是这样，这个智能合约在编写好以后，它也需要通过编译器进行编译以后，才能在这个。EVM 在在虚拟机上运行，智能合约呢编译之后的结果就是我们提到的字节码 （bytecode）。这个 bytecode 呢，它是一串这个十六进制数字编码的字节数组。就是如果说大家有接触过一些这个合约开发、合约部署的话，可能会熟悉这个部分。我们就简单提一下，就是这个合约你在编译完了以后，软件的编译器会给你返回一个编译好的这个字节数组，然后我们在。将它部署上链的时候，其实就把这一部分提交上链，然后在执行的时候呢，这一串字节码它就被被这个翻译成一系列的 op code， op、uh huh. code 呢就是我们说的操作码，每一个 op code 呢就像这个汇编语言的硬件指令一样，只是这个硬件的操作，就是像我们汇编语言里边有这个亦或、呃加法与、呃减法。乘除等等的，有有很多的这样的硬件的指令，然后 opcode 里面它当然也有，就是以以太网虚拟机的 opcode 它当然也有。它事实上这个 opcode 呢是大小是一个字节，从16进制的0一直到16进制的 FF， 也就是256一共有这样256个位置，它对应着，呃，用这256个位置来代表相应的指令。但事实上呢，现在其实也没有用到那么多。我们这里附上了一个这个呃以太坊的文档，然后它里边记录了当前的 opcode 都有哪些，差不多是有100多个。对，就是说这256个位置呢，没有被完全的使用啊，是以便于将来的一些扩展吧。对，就是说它的操作的基础就是 opcode 来指示的，就和硬件当中的汇编语言是类似的。
0: 明白。我还记得我上大学的时候，嗯，在做汇编语言那门课的实验，然后就是要不停的在一个板子上面不停的在那里插线。对，然后可能最后就是 output， 可应该也是一个类似的概念。我们其实呃附上的这个文档里面有具体的，它有什么样的操作，在里面对应的是就是零零到 FF 里面的哪一个值，大家感兴趣可以去看一下。有有一些比较简单的操作，其实和汇编语言非常的像，然后也有一些更复杂的操作，看起来其实是更符合就是啊、呃、以太坊它本身的一些需求和定义。那嗯、呃，我们呃看到说。完成这个 C K r o l p 的过程，那线下我们现在的这个 C K 啊、呃、e v e n 假设可以啊、呃，通过这样的一个模仿编译，然后变成 up code 去执行的方式，完成整个状态的转化，按照以太坊规定的这些 protocol 去更新状态机的状态。那另外还需要去完成的一件事，其实是需要去生成一个零知识证明。其实，在上一期我就一直都有一个疑问，就是，嗯、呃、，zkroar 它去生成的这个证明具体是在证明什么
1: ？这个问题呢，其实我们，呃，可能上一期简单把它的一个宏观的逻辑说了一下，然后具体的来讲，我们可能没有说的很详细。那么在今天呢，我们就详细解释一下它的这个证明的内容以及证明的一个过程。首先，我们回答第一个问题，就是说 zk rollup 它生生成的证明究竟是在证明什么？其实，呃，一句话来讲，就是证明计算的正确性。呃，首先我们回顾一下我们核心的一个逻呃逻辑，就是说我们希望在链下去跑这些原本是在链上的计算，然后我们这样链下跑完了以后呢，跑出了一个新的结果，然后我们把这个结果呢直接更新到链上。链上对对结果进行一个共识就可以了，这样我们会省去很多的开销。那我们我们可以想想，如果没有 zero lop 的证明，这个过程会发生什么？会发会发生什么问题？因为从链下提交上来的这个是一个中心化的节点，然后提交上来的，那我对你其实没有任何的信任。对，就是说，如果你跑了错误的交易，然后你这个生成了错误的结果，其实这个链上也无法去验证。对，所以说。他就不，他不能去更新。其实，嗯，我刚才用的一个词有点问题。我说的是，嗯，对他中心化的信任。我说这个其实不准确，因为整个其实这个过程呢，呃，目前只能是一个中心化的操作。因为你可以想象，如果说在链下生成证明的这部分节点，我们进行一个去中心化的话，那其实我我们这个生成证明的过程，还有跑计算的过程，它又变成分布式了。那其实和 Layer One。所做的东西就一样了。那这样的话，我们效率其实非但不能提升，还会下降。理论上是这样的，但是大家现在也正在进行一些开拓和研究，希望把 Layer Two 也在某种程度上进行一个去中心化。对，当然这是其他的话题了。要么回到这个核心，就是说它的证明。我们这个链上的合约呢，它希望，呃，链下呢，你做的这个计算，你要能自己证明你确实是。就是说，按照这个合约的内容进行了一个正确的计算，而不是说你自己用了一些其他的数据啊，或者说，比如说该是加法的操作，然后你你做了其他的动作。对，总之就是说你的操作都是完全正确的。嗯、呃，这就是我说的 zk rollup 其实证证明的一件事，就是说链下的节点所做的计算都是正确的，这就是它证明的内容。嗯嗯，那关于它的一个证明过程呢，其实是这样的。就是我们从刚才对于这个 EVM 的执行以及 op code 的解释，可以看出来，这个 EVM 它执行的其实就是 op code 对它的指示，就是 op code 代表的那些操作，它是以这个为单元来进行的。一步是先加，然后再减，然后可能再有复制啊、进站、出站这样等等的一些操作。所以说，我们进行这个，呃、嗯 ，zk r o l l o u t 的证明，其实就是说我要证明这些每一个 op code。它都被按照顺序正确的进行了执行。对，注意这块有几个重点，一个是说我要按照顺序，再有一个是正确。这个正确呢也包括两点，一种是我的 op code 是正确的，该是加法是加法；另一方面呢是数据是正确的，就是比如说我是 a 加 b 等于 c， 那你不能是 a 加 c 等于 d。对，就是说我的内容也是正确的。然后我们具体的做法呢，嗯、呃，我们需要把这个每一个 op code。就是我的一个合约可能来了以后，它被编译成了一串 op code。那些接下来呢，我们就是把每一个 op code 都翻译成这个零知证明所需要的电路 circuit。这块是一个新的概念，进行一个简单的解释，就是说我们这一个 op code， 比如说刚才说的 a 加 b 等于 c， 其实这这块呢，它就是一个加法。然后我们还有其他的很多复杂的，然后我们都会把它。转换成一些简单的加法和乘法的组合，对，我们用一些变量的加法和乘法来表示这些操作，这些呢其实就是我们所说的电路，就因为它如果说你用一个图形化的方式来表示，它就很像一个这个一个电路这样的一个状态，所以说这是我们用一个词儿叫 circuit 来形容它。其实这一步呢，也是我们整个证明过过程、证明设计之中最困难的一步。因为这一步呢，它这个所面临的操作太多了。因为你想，如果是尤其是你一个通用的 ZK EVM，、UM, 那，呃，这个 o p c o d e 刚才说了有一百多种，呃，做的操作其实非常复杂。像加法、减法这种可能好理解一点，其他的还有进站出站，甚至有些是它是一个报错码，就是说我这个程序出错了，然后我我需要报错，就是这种东西也要把它翻译成刚才说的电路。对，这是最困难的一步。这种转化方式呢，在这个不同的证明算法之中，可能也会有一些差别。这是比较困难的一步，就是说要把 op code 翻译成电路。好，接下来就是说，我们可以这么理解：我们将这个 op code 它指示的这些操作呢，目前为止我们就转换成了一系列的数学等式。那么，只要这些数学等式是正确的，那就意味着我们的操作都是正确的。这是我们。呃，进行证明的第一步，嗯
0: ，明白。我们简单的梳理一下这个过程，大概就是，嗯、呃，线上不管是任何的智能合约编译好了之后，其实最后都会变成一系列的 op code 顺序去执行。那线下我们会把我们要执行的这些 op code 翻译成一些或者加法或者乘法的数学等式。只要我们能够证明这些数学等式是正确的，那反过来就可以证明我的 op code 也是按照顺序正确的执行的。那这里我会有一个问题，就是呃对于 op code 来说，它执行的顺序应该也是很重要的。然后，那在嗯、呃，从 op code 翻译到 circus 的这个过程中，这个顺序是怎么体现在里面的呢？
1: 对，这个就是我们刚才提到的一个问题，就是说你要证明你的计算是正确的，一方面是你你每一个计算单元每一个 op code 都是正确的，另一方面还是这些 op code 它要按顺序。比如说，你可以想象，嗯，两个数 a a b， 呃，三个数 a b c， 那你先做 a a 加 b 乘 c 和先做 a 乘 b 加 c 得到结果，那肯定呃，如果不是数数字的巧合，那基本是不太可能相等的。对，所以说顺序是非常重要的一件事儿。那么顺序的正确怎么保证呢？其实我们是用到了一个呃 look up 的技巧。嗯、呃，所以 look up 呢是这样：首先我们需要通过这个计算的过程来生成一张表。这张表呢，其实就就它就正确的记录了这些每一个 opcode 的该有的顺序该在哪一个位置。比如说我们像刚才说的，先做加法再做乘法，那我加法那个 opcode 它的序号就是一。然后乘法序号其实就是二，就大家可以这么理解。对具体的来讲，肯定比我举的例子要复杂很多。然后这样的话，所以我我就知道了，正确来讲，它先要加法，然后再做乘法。我通过这个表已经把它呃约约束好了。我在执行这个 opcode 的时候呢，我就要进行一个 lookup 查表，就是说我需要进行一个证明，证明我的这个 opcode 出现在了那个表的。对应的位置，比如说我接下来要跑加法这个 opcode， 那我就 look up 一下，我证明我我 look up 到这个加操作确实是在那个表的第一位，这样的话我就保证了它会在第一个去执行。然后我到乘法的时候，我再 look up 一下，乘法是在第二位，那这个乘法就是在第二位执行。对，所以我们是通过这么一个可以说查表法吧，然后来。呃，完成这么一个证明。呃，从数学的角度来讲呢，我们这个 lookup 呢，它其实是证明一个从属关系，这样。然后我们从数学上再需要把这个从属关系也翻译成刚才所说的数学等式，然后就可以完成接下来的证明。对
0: ，明白。所以其实。呃，这个转化过程大概就是 op code 它会被翻译成一系列的 c i r c u s 也就是一系列的数学等式。然后同时，它的顺序会啊、呃、变成一个 look up 的表。然后这个表其实最终也会通过一些数学等式的方式体现。那到目前这个时间点为止，这个步骤为止，我们就把呃智能合约的执行已经转化成了一系列的数学等式。然后，那接下来我们怎么进一步的去证明说，就是这些数学等式的正确性呢
1: ？对，这就是我们接下来所要说的怎么生成证明的过程。刚才可以认为是一个前期的转换，我们现在已经把一个原来的问题，我们说要要证明我的计算是正确的，我们把这样一个原始问题，现在其实已经转化成了一个数学问题，就我们怎么证明我这些数学等式的正确性 ？OK。好，那现在接下来呢？这个做法是这样的，就是说我我们把这个 circuit 接下来要转换成一组多项式。这个转换多项式呢，其实我们可能会用到拉格朗日差值。呃，拉格朗日差值呢，大家就是可以去了解一下，它是一个呃一个数学过程。然后我们把刚才这些数学等式呢，用拉格朗日差值，这样就相当于用一组多项式来表示刚才的这个数学等式。然后于是说我们。证明这个数学等式的正确性，接下来问题就又发生了一个转换，就是我们来证明这个多项式关系的正确性，这是我们需要理解的部分。可能我刚才说的比较抽象，因为中间可能涉及一些比较复杂的数学操作，然后这个也是不同的算法呢，它中间会有差别。然后所以说，我们需要理解的就是说呢，我我们要把刚才的数学等式呢转换成多项式，它的数学转化过程是非常复杂的。我们真正要。做的部分要验证的部分是这里，就是说我们要验证这些多项式的关系，然后来生成一个证明值。然后这个怎么做呢？这个就是说我们有标准的密码协议，我们有 KCG 或者 FRI， 这些是我们用来验证多项式的一些呃协议。然后这个我们可能展开讲会涉及到比较呃深入和复杂的数学，还有。密码学的知识，然后总之我们就在这里提一个简单的概念，然后大家感兴趣可以自己了解一下 KZG 和 FRI， 它是用来验证这个多项式的关系，嗯，然后通过它的原本的协议是需要这个 prover 啊、呃、证明者和呃 verifier 验证者进行一些交互的，我们就是说它是 interactive 的，啊啊，当然 KZG 它是不不需要 interactive 的，这个是这样，但是 FRI 原本是需要的，然后我们可以通过。密码学的，嗯、呃，一个一个变换，然后我们就可以把它变成非交互式的。对，这样的话，呃，我们最终的结果就是说，嗯、呃，通过在这个 prover 和 verifier 之间运行这个密码学协议这，这个证明者呢，他就可以生成一组对应的证明值，并把这组证明值提交给验证者。对，这就是我们最后生成的证明。
0: 明白，那我们呃再来看一下刚才这个过程。上一步其实我们把呃智能合约要执行的整个过程转换成了一组数学的等式，在后面的这个过程中，其实我们又进行了一个转换，就是把这组等式最终其实变成了一组证明值。然后在这个过程中，可能会用到一些比较复杂的数学和密码学上面的转换。我们可能通过播客的形式不太好和大家展开的去。讲明白，但我们会把一些链接，包括其中用到方法的名词，列在我们的 show notes 里面。比如说刚才提到的，从这个数学等式转换成多项式里面可以用到的拉格朗日插值法，然后以及刚才说的从多项式转啊、呃、转换成一组证明值里面可能会用到的 KCG 或者 FRI 的这两个啊、呃、密码学上面的方法啊、呃，我们都会在 show notes 里面给大家标注出来。然后，那完成了这个过程了之后，其实最终我们得到的结果就是，只要我们能够，我们拿着这一组证明值，只要我们能够验证这一组证明值，就相当于验证了我们的多项式的正确性，相当于验证了我们一组等式的正确性，也就是电路的正确性，也就是也就是验证了我们 op code 被啊按照顺序正确的执行了。最终也就意味着说，我们的整个智能合约的执行，这个状态的更新是正确的。那我们当我们把这一组证明值提交到链上的时候，它会发生什么呢？就是啊、呃，链上它要怎么去验证说，嗯我的这一组证明值是是是正确的，或者他要怎么去接收这些证明值呢？
1: 嗯，对，对，这个其实就是我们也是零知识，也是我们零知识证明协议构成本身的一部分。就是它其实是双方嘛，一方是 prover， 一方是 w e r r i f i e r 我们刚才讲的更多的过程，其实都是 prover 它在链下自己进行的。然后，当然这时候链上，呃， verifier 就是验证者，它是存在在链上的，对。然后他会去验证这个证明。其实它是。可以说是链上的一个合约，就是我们在完成这个 zk r o l a b 的实现的过程之中呢，在链下需要实现这个 Prover 它的这些刚才提到的这一这些转化、这些证明、这些计算的过程，呃是非常复杂的。链上呢相对简单一点，链上的验证其实就是依赖于合约。我们在合约里呢写好这个呃密码对应的密码学验证的验证函数，呃这样的话链上的合约。他在收到链下的 prover 提供来的这个新的状态、状态更新以及刚才生成的这这个证明值以后，他就可以作为输入，然后去调用他的验证函数进行计算。然后这个合约里边的函数呢，它就可以按照密码学的，只要它完是按照密码学的协议去进行实现的，它就可以验证这个证明值，就是确实是可以验证的，真真正的可以验证，然后就是不会被骗。或者我们说，从密码学的角度来讲，这个被骗的概率是可忽略的。然后他就这样，他通过验证这个证明值，他计算通过以后，他就能够验证。对，就像默默刚才总结的很好，就是说验证了刚才说的那个多项式关系，然后就验证了数学等式的关系，最终呢是验证了 op code 的执行，也就是说整个正整,整个的计算都是正确的，他就可以去更新自己的状态。对
0: ，明白。然后那。其实它的验证过程相当于也是一个链上的合约，就是我怎么能够知道说他没有瞎搞？就举个例子，比如说啊、呃，按照道理来说，我的这一组证明值提上去，然后他会验证说它是正确的还是错误的。啊，那假如我就写了一个乱七八糟的东西，我不管提什么证明值，他都会验证说它是正确的，那我不就是可以一直？就是胡胡乱的更新这个状
1: 态了吗？嗯、uh, ，对这个问题，其实我们很好理解它。嗯，它其实不是由这个系统保证的，它这个问题其实是我们灵芝是证明协议本身保证的。对它跟这个实现其实没有关系。我们灵芝证明协议本身要求的就是说，像我们在呃之前可能提到过的，有这个完备性，就是 completeness， 还有 soundness。其实当时我们介绍过这两个性质，一方面保证的是说，只要验证，呃，只要这个 prover 是诚实的，他提供的这个证明是可以通过验证的。然后另一方面呢，是说这个如果说 prover 没有实际的这个知识，然后那他骗不了 v e r i f i e 的。所以说这是我们的 completeness 和 s o u m d n e s s 对，其实回到这里也是一样，就是说如果说这个 prover 它没有正确的执行计算。他提交的这个证明是他自己乱编的，然后那他其实是通不过这个验证函数的。对，所以就是我刚才提，我刚才提到的，只要你的合约是实现的，没有问题，你确确实,实实是按照那个密码学协议实现的，那，呃，我们按照零知识协议的刚才提到的 completeness 和 soundness， 那它就是正确的可以通过。然后你编出来的，就你没有知识编出来的这种，就是骗不过去的，对。这是由密码学协议本身来保证的。嗯
0: ，明白。然后，如果对这个地方可能稍微啊、呃、还有一些疑惑的朋友，可以去试着听一下我们第一期或者第二期，特别是第二期的，就是播客，然后里面可能会讲到一些跟零知识证明相关的性质，以及他举了一些例子，然后会帮你更好的理解刚才啊斯巴尼克说的这个过程。然后那。嗯， uh, 假设这个合约是可信的，可以去证明说这个证明值它会输出它应该有的正确或者错误的状态的话，那我怎么能够保证链上的这个合约的公正，或者是它是就是一个好的合约呢
1: ？对，这个其实也是刚才可能我没有呃完全解释的一点，就是说，嗯、呃，因为这个大家也可以想象。如果说即便是我们的密码学协议没有问题，那呃有没有可能就是说这个实现本身它就有问题？我们其他的一些呃这个嗯链的参与者，我们怎么确定这个它的它就是正确的？其实这一点呃它是由这个区块链系统本身来保证的嘛？因为验证的这一部分它是一个链上的合约。那既然是链上的合约呢，它就是其实对于链上的。节点来说，它是一个公开的部分，然后大家都可以看到这个合约它的一个实现。所以说，如果说它这里面函数有问题的话，大家是可以看到的。对，所以说它对它其实这个部分是完全公开的，然后所以它不能够进行一些作弊的行为。嗯
0: ，明白。所以其实链上的这个合约，呃，相当于就是无数个眼睛在看着它。然后如果这个 Layer Two 的项目它写的这个合约啊、呃，有一些问题。或者是嗯、呃，并不是按照零知证明应该去做的 v e r i f i 的情况来实现的话，那就是大家应该就都会就都会发现的。然后那嗯、呃，其实今天我们整个的内容虽然会比之前几期啊、呃、的时长稍微短一些，然后但其实里面涉及到的一些技术细节是更具体的。然后也介绍了非常多的关于以太坊啊、呃、里面的一些核心的概念，比如说啊、呃、EVM， 然后比如说状态机，然后以及比如说 EVM 具体执行中需要去做的 upcode 等等等等一系列的呃技术细节。那如果大家感兴趣的话，其实可以按照我们给大家提供的这些名词或者是脉络去继续延伸，了解更多关于 j k r o l u p 相关的技术啊，或者是项目，然后也非常希望大家可以帮我们去分享，或者是评论、订阅我们的播客。然后后面的话，我们可能会继续讨论一些 CK 啊，或者是 c k 在区块链里面应用的项目。如果你感兴趣的话，就欢迎你订阅我们，就可以收到之后更新了。嗯，然后今天还是谢谢 Spanic。啊，和我们一起分享这么多硬核的知识，然后希望大家天天开心。我们今天就这样，下期再见啦，拜拜
1: 。好，感谢大家，好，再见，拜拜。